0: 15.0 açık radyodasınız günün ve güncel edebiyatında ben Sevay Şahin bugün konumuz Nergis Ertürk merhaba Nergis hocam üçüncü
1: merhaba
0: hocam. <gülüyor> Nergis hocam da bu üçüncü haftadır yaptığımız bir program ve kendisine Türkiye'de gramatüreci ve edebi modernlik kitabını konuşuyoruz bu kitap 2011 yılında İngilizce'de ve 2018 yılında Türkçe'de yayınlandı. Programda e, hocanın bu kitaptaki ses merkezcilik, söz merkezcilik ve gramatolojik kavramlarının 19. yüzyıl Osmanlı Edebiyatı'nda iletişim devrimiyle birlikte bilin serbest dolaşımıyla e, hem bir korku hem bir kapılma, arzu, büyülenme nesnesine dönüşmesi ve sonrasında bunun e, hem Ahmet Mithat, e, Recai Zaydın Hamus Ekrem 20. yüzyılın başında konuşulmuş e, Biliyeciliğin gramatörjesi ile Ömer Seyfettin'de sonrasında 1928'de e, harf devrimiyle harf değişimiyle e, cumhuriyetteki karşılığı ve bunun e, bir öz- cumhuriyet kuşağı yazarlarından Ahmet Hamdi Tanpınar'ın saatleri ayarlama enstitüsünde e, alımlanması e, diyeyim artık e, başlamış ve e, burada kalmıştık. E, Evet, buradan Saatler'e yerleme esasından devam edelim dersiniz.
1: Hani bir şekilde daha yani daha önce de dediğim gibi bu romanda ana karakter Hayri İrdalan birlikte oğluyla birlikte kurmaya çalıştığı bu abzurd bir saatle benzeyen ev bunun bir şekilde ben mekanikleşmeye başlamış yabancı hissettiğin bir dilde. Hiçbir zaman onun kontrol altına giremeyeceğini kabullenerek bir mesken tutmanın sembolü olarak e, görüyorum. Hani e, tam fırınları bu şekilde önemli olduğunu düşünüyorum.
0: Evet bu evet bu mekanikleşme hikayesi sonra siz de tartışıyorsunuz işte ilk bölümde söylemiştiniz işte Hayri İrdal'ın adının İrdal olması o dönemin derleme <gülüyor> sözcükleri evet. kelime üretiyor aslında evet. hani. Hayırdı mı değil mi? Belki Hayri olması adının onunla ilgili olabilir. Bir de burada Halit Ayarcı Halit bu it ve it meselesi ee, sizin kitabınızda e, Peygamber Safa'ya e, götürüyor e, ve Peygamber Safa'nın e, üzerinde sanırım en fazla çalıştığı eseri uzun yıllar yazmakla uğraşıyor e, ve şeyde de biliyoruz siz de bahsediyorsunuz yani birçok arkadaşına okuyor bu kitabı fikirler alıyor ve e, uzun bir yazılma süreci olduğunu biliyoruz baya bu kendisinin de en çok önem verdiği eseri İşte bu it ve it e, Matmaz Erdoğan'ın koltuğunda Ferit it T, de giderek fonetinin kendisinin de mesele edildiği bir romanla bir sahneyle açılıyor aslında kitap o yüzden sizin saatlere ayarlama esasından e, Matmaz Erdoğan'ın koltuğuna geçmeniz bu bağlantıyla. Bir de tabii buradaki şeyi de anlatıyorsunuz, Peyami Safa'nın da aslında Saatleri Yerleme Enstitüsü'nün o absürt karakterlerinden biri olup sonrasında kendi kurgusundaki Matmazel Noralya'ya yani bir kadına, kadının hayatına ve ondan kalan yazıyla ilişkilenmesini biraz Tanpınar'a bağlayarak anlatıyorsunuz. Aslında bu çok ilginç. Çünkü çok Tanpınar'a bağlanan bir yazar değil Peygamber Safa. Ve Türkiye'ye baktığımız zaman da hani Türk milliyetçiliğinin en temel figürlerinden birisi Peygamber Safa. Ama yine sizin de belirttiğiniz gibi hem çok şaşırtıcı bir figür özellikle edebi eserde yarattıklarıyla çok şaşırtıcı bir figür. Ve yine 40'larda sizin de bahsettiğiniz bir takım yazılarıyla oldukça e, yine ilginç bir e, karakter olarak karşımıza çıkıyor. Nedir saatler ayarlama mevzusundan, Matna'dan giden yol e, dille çocukları.
1: yani bir anlamda e, Nazım yani Eren'in yani safi katı tamponarı fazla katmadı çünkü kuramsal bir çök devrimi tarihi yazmadığı için konservatif modernistler ya da muhafazakar modernizm olarak belki tanımlandırdı. Yani bu anlamda genel bir bir belki yakınlık çok genel bağlamda görülebilir. Safa üzerine yazmak biraz zordu benim için. Faşizan yanlarıyla da bir anlamda hmm. e, iletişimmek zorunda kalınan bir tekst. Matmazel Noralya'nın koltuğu. E, bir de e, fakat e, e, şeyi de hatırlamamız gerekiyor. Yani e, Safa'nın e, dil bilgisi, gramer üzerine yazdığı çalışmaları da var. Yani ee, aslında çok dil üzerine gerçekten çok düşünmüş bir entelektürel. Zaten e, bazı yazıları Osmanlıca Türkçe Uydurmacı adlı kitabında toplu olarak da e, basıldı. Aslında hani daha e, e, her şeyin yok, sadece seçki olarak değil hepsinin belki de ortaya çıkarılması bütün e, bu dönemdeki entelektüellerimiz için çok güzel olurdu. E, bir, bir harf devrimi eleştirisi var kesinlikle. Yani, o aslında Tanpınar'da da olan bir şey. Zaten kendisi hani e, Eskerler yazıyor e, Tanpınar'ın kendi e, manusküplerine baktığımızda. E, bir yandan da e, Safa'da tamamen saflaştırmanın mümkün olmadığını da vurguluyor. Bazı kelimelere e, ikameler bulunmasının her ne kadar uygun olduğunu düşünse de bazılarının e, bulunmaması gerektiğini söylüyor. Bir de e, Safa'nın çok vurguladığı dil üzerine yazdığı yazılarında e, dil reformunun amacı sıradan insanların seviyesine inmek değil... Onu yükseltmek olmalı olduğunu çok söylüyor. Yani bu konuşma diliyle aradı kapatırken e, hani altı iniş olarak düşünülmemesi gerektiğini bir bakıma söylüyor ve dilin mekanik bir şey olmadığını ruhani bir şey olduğunu ve bunu yapacak onu değiştirecek e, e, e, e, e, eylemcilerin de bürokratlar kadrosundan değil edebiyatçılar geçmişinden gelen kişilerin olmasını vurguluyor. Kendisi 1932'deki ilk birinci kongreye Türk Dil Cemiyeti'nin katılıyor. 1941'de Dil Bilgisi heyetine üye oluyor. Dediğim gibi hani bu bağlamda da yazdığı bazı gramer kitapları var. Yani dil üzerine çok düşünmüş bir kişi. Ve zaten bu Mademoiselle Noraghan'ın koltuğu da bu dinsel bir anarşiyi bir bakımda göstererek sizin de çok güzel açtığımız şekilde ilk paragrafıyla, bunu zaten Ferit it, it, it, it, it, it, fonetik diyerekten bir, bir, bir, bir, bir çığlıkla uyanıyor Ferit o romanda. Yani çığlık, anlamlı bir dil olamayan bir bağırtıyla roman başlıyor. Ve zaten bir pansiyonda geçen çok uluslu, Lulu da çok temsil edildiği bir pansiyon e, burası. Ermeni bir fotoğrafçımız var. E, çok Osmanlıca kelimeler k- katarak konuşan bir e, eski düyunumiyeye çalışanı var. E, çok hani e, Arapça dualar okuyan e, bir e, pansiyonun sahibi var. E, sürekli. E, Değişkeleri, dilin değişik değişkeleri, Bakhtin'in bak, bak, bak de çok güzel söyledi o Hederoglosia dediğimiz şeyi bu romanın yazımında çok iyi görüyoruz. Ana karakter Ferit'ten her şeyi biz görüyoruz. onun noktamız o. Ferit'in de kendi dili çok Fransızca kelimelerle kullanarak karışık bir karakter. Yani bize verdiği tamamıyla anlamsızlaşmış, anarşileşmiş, kontrolden çıkmış. Bir, e, değişik e, e, e, bir dil, herkesin değişik değişkener konuştuğu bir dil ortama. Bu kadar kuralsızlık e, böyle bir durum var ise e, ve bir dil tamamıyla ruhaniliğini kaybedip mekanikleşmişse nasıl? bir anlamlı bir anlamdırma düzeni, anlamlı bir dil nasıl oluşturabilir sorusuyla aslında roman başlıyor. Ve buna verdiği belli bir, belli çok sorunlu cevaplar var. Ben durayım burada, belki sizin hani sormak istediğiniz bir şey olursa ya da eklemek istediğiniz bir şey Yok. olursa.
0: Size ben söyleyeyim. şey düşündüm, şimdi siz konuşurken, kitabı okurken de onu düşünmüştüm. Yani hem bu ispiritizma cemiyeti, eee şeydeki faktör ayarlaması Peyami Safa'nın belki hayatı boyunca hep bir ruhanilikle uğraşması Hı-hı. ve hani yerliliği bir ruhçulukla birlikte düşünmesi. Hani ruh olmazsa yerli olamıyorsunuz. Yani Peyami Safa için sanırım hiç değişmeyen bir şey o edebiyatında. Ve burada e, işte Ferit'in e, it ve it ayrımı sizin de çok iyi bir şekilde Kitabı ikiye bölen bu it ve id ayrımı aslında. yani Peyami Safa bunu bilerek hani bir de bu kitaba getirden en büyük eleştirilerden bir şey. ilk kısım çok iyi. Yani edebi olarak roman şey. ikinci Doğrudur. kısım yine değerlerimiz, şudur budur hikayesi başlıyor ve tamamen bunu bir şeye çeviriyor gibi. Aslında ben burada şeyi de düşündüm yine kitabınızı okurken Saatleri Ayarlamaya Süsü'nde de Peyami Safa'nın bu Matmazen Öğren'in koltuğunda da ee, galiba her iki yazar da e, bu biyografiler ve yazılarla uğraşırken biraz kendileriyle de uğraşıyorlar. Yani kendi, evet. ya, kendi yazıları kendileriyle uğraşmanın bir aracına e, dönüşüyor. Ve o yüzden de e, bu kitaplar bir ikizlikle hep var. Yani Hayri İrdal ve Halit Ayarcı ikiz. İşte Bihruz'da anlatıcı, ikiz, müşahidatta Ahmet Mithat hem kendi var hem işte kendi görüntüsü var. E, Matmazen Öranya'nın koltuğunda Ferit ruh ve bedeni ikiye bölmeye çalışıyor ama bunun bir taraftan mümkün olmadığında çok farkında. Yani hem Tanpınar hem Peygamber Safa ikisi de istedikleri şeyin ütopik ve olamazlığının farkında olarak sanki bu kitapları yazmışlar. Ve e, bu sanırım onları farklı kılıyor bir taraftan da değil mi? Yani ee, o gedikler onları yaklaştıran bu olmuş biraz hani kitapta sizin de ve tabi son bir şey daha söyleyeceğim biraz sizden rol çalıyor gibi oluyorum ama bu Peyami Safa'nın hani Server Bedi tarafı da biraz bununla ilgili hayatı boyunca hani bir milliyetçi Peyami Safa milliyetçi polemikçi bir de işte havas için yazan eğlenmek için yazan e, ilginç böyle alanlarda tehlikeli alanlarda dolaşan ee, bir yazar olarak da e, işte o it ve it tarafını <gülüyor> yerleştiren bir kitap sanki Matmazen Narayan'ın koltuğu. Bütün o dilsel çeşitlilikte.
1: Çok güzel anlattınız. Yani benim için burada bu bahsettiğiniz ruhaniyeti, yani dili anlamlandırma olayı. Çünkü bunu çok ben hani okumamda zaten kitap okuma şansı olursa dinleyicilerimiz de görecek. Hani çok alıntılarla zaten hani bunları anlatıyorum. Hani gerçekten bir anlamlandırma, mana sorunlu, ruhanilik çok önemli. Ve bunun tamamıyla zaten olmayışı şu anki haliyle üzerine. Burada ruhaniyeti bu romanda sağlayan da... Melez Matmazel Noralya. Yani Melez derken baba Müslüman Türk, anne İtalyan Hristiyan diye hatırlıyorum şu anda. Aynı zamanda Ferit'in kendisinin dönme bir sevgilisi var. Selma ve bu bu kadınların kendilerini İslamiyet ve Türkiye yani Noralya'nın Nuriye olması vesaire o çeviriyi kendilerinin bu çeviriyi yapmaları ve millete özümsenmeleri dile ruhaniyeti katan şey oluyor. Çok şiddetli bir ruhaniyetin gelişi var. Enteresan aslında yani tercümeyle aslında ruhani oluyor. Millileşme ve bu e, İslamiyetleşme de yani e, şey olarak ruhi bir İslamiyet olarak söylüyorum bunu. E, yani o anlamda görüyor zaten kendisi de. E, bu, bu önemli bir nokta. E, yani çevir, e, zaten bunu mesela romanda... E, Fransız şair Rambo'nun bir şiirini sermaye okurken tercümesiyle bunu yapıyor. Ve yani o Türkçenin biten anlamsızlığını bu kadınların kendilerini çevirmeleriyle bir bakıma sağlamaya çalışıyor. Bunu yaparken de aynı zamanda yani benim için önemli olan bu romanın herkesin de dediği gibi ikinci kısmı gerçekten hani bizi... Sıkan bir yanı da ne yazık ki belki olduğunu söyleyebiliriz çok daha didaktikleşmiş yazarın sesini duyduğumuzda ama benim için enteresan olan hani benim edebiyat okumamda belki de en fazla etkileyen kişilerden biri Gayatri Spivak oldu her zaman tabii o da Derrida'dan aldığı bir şey hani kalanı görmek Safa her şeyi bu dil anarşisini çok güzel bir şekilde toparlayabileceği bir son kendine göre toparladığını düşündüğü bir son yazıyor. Bizim bu etnik ve dini farklılıklar millileşiyor, isma, İslamileşiyor, bir aşkınlık oluşmaya başlıyor. Aşkın bir anlamlı düzeni oluşmaya başlıyor. Romanın sonunda Ferit ile Aziz karakterleri hiç hattında dil bile kullanmadan birbirleriyle anlaşabiliyorlar. Onun dışında mesela romanda kitap okuyamayan bir çocuk var, o çok güzel okuma pratikleri öğrenmeye başlıyor bir anda Ferit'in taklisiyle. Bütün bu dilsel kırılmaların olduğu ilk bölümde gördüğümüz bütün karakterler, Güzel dül kullanmaya başlıyorlar. Fakat burada bir unuttuğu bir şey var. Bu tercümeyi e, yapamadığı bir karakter var. E, bu da metnin sınırını oluşturan Fatma adlı e, Tatvan'dan göç etmiş bir kadın var. Ve bunun kullandığı bir kelime Cendek. E, ve ben bunu e, hani Kürtçe e, bir kelime olduğunu araştırmalarımda da gördüm. E, bunun özümsemeyen bir kalıt kalıyor. Tabii bu Safa'yı aşan bir şey, hani Safa bütün her şeyi toparladığını zannediyor yazar olarak ama metin, dil, edebiyat burada yazarın otoritesine dahil kalmıyor. Açık bıraktığı bir şey kalıyor ve ben bu açık bırakılan şeyi de onaylamamız, olumlamamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu dilin, şimdi, dilin her zaman başka yerlerden değişik işleri alması, her zaman açılması, başka dillerle de iletişir olması... Safa'nın kendi amaçlarına rağmen tekst bize, metin bize bunu veriyor. Ve bu anlamda da çok önemli bir eser olduğunu düşünüyorum okuma pratiğimle.
0: Evet, bugün de bir ara verelim. Ne çalalım, ne istersiniz?
1: Şimdi biraz da belki daha sonra Nazım'dan da bahsedeceğimiz için isterseniz şehbettin türküsü olsun. Ahmet Kaya'nın versiyonuyla onu dinleyelim.
0: Peki. Merhaba, 95.0 açık radyodasınız. Günün ve Güncelin Edebiyatında ben Seval Şahin, Nergis Ertuk da birlikteyiz. Bu Nergis Hoca'yla üçüncü programımız ve bu programımızın ilk bölümünde Ahmet Hamdi Tanpınar ve Peyami Safa'nın iki eserinden Saatler Yarlı Meclisi'nden ve Matmezen Nurayyanı koltuğundan bahsettik ve buradan Nazım Hikmet'e geçiyoruz. Yine Peygamber Safa'nın yakın arkadaşı fakat sonradan pek de yakın kalamıyorlar. (gülüyor) Nazım'ın anonim anlatıcısının dille kurduğu ilişki. Böyle.
1: Yani benim için değişik politik geçmişlerden gelen gelen yazarları, hani kadık bu Cumhuriyet dönemindeki dil politikalarını anlatmak önemliydi Nazım da çok önemli bir karakter biliyorum bildiğimiz üzere ee, ve hani yerli dili olarak e, konuşma dili olarak e, söylediğimiz Türkçe'yi kullanmasıyla da çok bilinen bir karakter hani benim için e, yaratılan hani kapalı bir e, ulusal gramatoloji farklılığı dilin gidişlerini durdurmaya çalışan e, bir e, e, kapalı bir ulusal bir gramatolojiye karşı Dili sürekli, yerli dili sürekli açmaya çalışan bir yazar, bir şair olarak özellikle de Şeyh Bedrettin şiiri özellikle 30'larda yazdığı Tarantabobu ki bunu memleketimden insan manzaralarındaki anlatıcının da bu anlamda önemli olduğunu düşünüyorum. Yani dili sürekli hem değişik tarihsel kesitlerine aynı zamanda başka dillere Farsça olsun, Rusça, Almanca, İtalyanca olsun ehlileştirmeye çalışmadan... Açma çabasında olduğunu, anlatıcısının alıntılarla olan ilişkileriyle, mesela Şehpet'tinde tercümenin nasıl tek olarak el alışıyla anlatmaya çalıştım ve bu anlamda diğer yazarlara göre de belki Safa'nın kendisine rağmen yaptığı bir şeyi Nazım'ın aslında isteyerek bilerek bu açılımı dilde kaybolmayı olumladığını, Türkçe'de kaybolmayı olumladığını e, göstermeye çalıştım. E, yani şunu da ekleyeceğim. E, hani Nazım bence sadece e, yani Nazım üzerine ben çok düşündüm. Kitabı ben 10 sene önce tamamlamıştım. Yani en son 2020'de de bir makalem çıktı. Hani Nazım'ın kendisinin dil anlayışı, dil çok önemli olduğunu düşünüyorum Nazım'ın şiirini anlamak için. E, ve e, 2020'de yeni yayınladığım bir makalenin de e, bağlamda bazı şeylerini cumhuriyet politikalarının ötesinde bazı başka şeyleri de düşünerek sol düşünce içinden gelen bazı şeyleri de düşünerek çok daha detaylı görebileceğimiz de e, söylemeliyim. Hani e, onda başka bir makalemde yapmaya çalıştım daha sonra. Hani son olarak belki burada söylemek istediğim bir şey yani benim edebiyata dönüşüm ikinci bölümde yazım olarak uyguladığım bir şey. Ben edebiyatı Hani bizim e, estetik bir sadece bir e, proje olarak görmüyorum ya da e, e, bir gelenek olarak da düşünüyorum. E, e, bizim edebiyat e, dil ile sahiplenici olmayan bir ilişki kurma pratiği e, olduğunu düşünüyorum ve ana dil ile de kimlikçi olmayan alternatif bir bağ kurma vadi olduğunu düşünüyorum. Ve bu anlamda, çünkü kurgunun içindeki dili biz hep bir yazara atfederiz ama yazar değildir aslında. Olmayan, gerçekte meçhut, olmayan bir karakterin ya da anlatıcının sesini üstlenir. Dilin içinden gelen, bir dilin meçhullüğünü, kaynağının meçhul olduğunu bize gösteren şey edebiyattır. Ve ben bu anlamda bunu öğrenmemiz açısından kendi konuştuğumuz dille, Deridan'ın söylediği bir şekilde... Bir dilim var, bana ait değil. Ne kadar fasih, ne kadar yakın ana dil olsa da hep devrilmez bir yabancılığı vardır dilin. Bunu kabullenmemizin, sahip olamlanmediğimiz bir şekilde ilişki kurmamızın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bunu yaptığımız zaman, Türkiye'deki başka dillerle olan kurduğumuz ilişkinin de çok farklılaşacağını düşünüyorum. Hem yasal hakların verilmesi anlamında ama aynı zamanda belki başka dil, konuşulan dilleri de kendi dilimiz gibi sahiplenme, öğrenme şeklinde de belki bize açabileceğini düşündüğüm için isterseniz hani sözü size de evet bu noktada.
0: Evet, edebiyatın aslında imkansızlıkları değil, imkanları üzerine düşünmek ve bu imkanları konuşulabilir bir zenginliğe dönüştürmek için bir aracı olmasını ümit etmek. Ayırmak değil belki dayanışmayla birlikte düşünmeyle çok seslilikle bir arada olmanın başka yolları üzerine kafa yormayla ilişkiselliğinde işte bütün bu üç programdır konuştuğumuz bu edebiyatçıların farkında olarak olmayarak bazen kendilerine rağmen yani hiç istemedikleri halde yapmak istemedikleri bir şeyin nesnesi konumuna getirmeleriyle edebiyatı daha kuşatıcı bir güzellik olarak düşünmek belki de ben de sizinle aynı ümitleri ümit ediyorum bunu eğer de ümit etmek biz evet edebiyat eleştirisiyle de uğraşıyoruz ama edebiyat tarihini yazmanında. Başka yollarını düşünmek, yani sadece okurlar için değil, edebiyat araştırmacıları ve edebiyat tarihçileri için de başka şekilde tarihi düşünmek, başka şekilde kurmak, onun ayırt edici değil, birleştirici ve çoğul taraflarını görerek yazmak, buna yatırım yapmak, belki bu da önemli bir şey sanırım, değil mi?
1: <gülüyor> biz bu güzel biz... söylediniz hocam, çok evet. ağzınıza sormak teşekkürler. <gülüyor>
0: Çok teşekkür ediyoruz. Üç haftadır bizimle birliktesiniz. Size daha nice çalışmalar diliyoruz. Yeni çalışmalarınızı da iple çekiyoruz. Çok teşekkür ederiz konumuz olduğunuz için.
1: Ben çok teşekkür ediyorum. Size de çok iyi çalışmalar diliyorum. Sağlıklı günler diliyorum.
0: Sağ olun. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Günün ve Güncelin Edebiyatı.